0: Czekałem na ten moment. Tym razem Michała nie ma. Ja sobie mogę pogadać. Więc szykujcie się Państwo na pięciogodzinny monolog. Druga wersja, podcast poznański. Tym razem jednoosobowo. Nie, nie. Dobrze, nie będzie 5 godzin. Będzie krótko i zwięźle, i na temat. Po pierwsze, odcinek przełomowy, ponieważ nie zrobiliśmy odcinku poniedziałkowego. Za co możecie nas Państwo ukrzyżować, ale nie było tak źle ponieważ e, nasi słuchacze nie wyrazili sprzeciwu, przeciwko naszej działalności, nie nakrzyczeli na nas, e, kilka osób się upomniało, e, a kilka zrozumiało nasze wytłumaczenie. E, dlaczego nie ma odcinka, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Powiedzmy, że wina rozłoża, rozkłada się dokładnie po środku. E, to oznacza, że nie mieliśmy odcinka e, przewidywanego wtedy, kiedy mieliśmy go mieć czyli 39, teraz jest 39 a w następny poniedziałek 40, jeżeli się wszystko dobrze wydarzy. O czym dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy no jak zwykle o poznaniu, ale o poznaniu z punktu widzenia człowieka, który szlifuje poznańskie bruki codziennie i nie jest to brukarz. Zapraszamy Państwa.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który rzeczywiście ogląda Poznaj z poziomu bruku, z poziomu jezdni, z poziomu chodnika. A ogląda go tak od ponad 36 lat. I nie jest to tak, jak mówiłem, brukarz. Jest to pan Zbigniew Wrona, prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy, który mówi o tym, jak się jeździ po Poznaniu i nie tylko. Również o tym, o czym Poznaniacy mówią w taksówce. Jak się panu jeździ po Poznaniu?
1: Coraz gorzej. Coraz gorzej. Mówiąc bardzo krótko, wynika to... No wszyscy pewnie powiedzieliby, że wynika to z remontów, a ja jeszcze bym dodał, wynika to ze specyfiki samych kierowców, którzy. Gorszych kierowców mamy Zdecydowanie. Teraz? Zdecydowanie. A to z czego wynika z kolei? Ech, wie pan co? Tego niech Pan nie mówi, że PZty? Nie, nie. To, to jest jakby trend. Wie pan, w mojej ocenie to od pewnego momentu od trzech, czterech lat dopuszczono do sytuacji, że ludzie wyjeżdżają na poznańskie ulice, a w moim przekonaniu nie mają o tym zielonego pojęcia. Pierwsza rzecz, nie chciałbym wnikać w to jakie szkolenia w tym łordzie naszym poznańskim są wykonywane i nie tylko w Poznańskim, w całej Polsce jak się po prostu tych kierowców szkoli i egzaminuje. Mało tego, ja bym powiedział, że gdybyśmy naprawdę przeprowadzili jakąś taką kompleksową kontrolę, to jest wielu kierowców, którzy w ogóle nie posiadają ofic takich uprawnień. uprawnień. I te uprawnienia są albo kupione gdzieś za granicą, albo przez internet. Bo tego nikt nie sprawdza. Tego nikt nie kontroluje. Mało tego, niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Doprowadzono do sytuacji, że rowery i hulajnogi, które również się poruszają po naszych drogach, to tam w ogóle nie ma żadnych zasad przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Tego nikt nie A -a. jest w stanie okiełznać. Okay Aniby
0: ścieżek rowerowych
1: coraz więcej. Ja panu powiem, w mojej ocenie, te ścieżki rowerowe... To nie jest taka zła rzecz, tylko one nigdy nie będą pokryte, że tak powiem, nie pokryją miasta Poznania tak jak ulice i one zawsze będą się krzyżować z ulicami. Zawsze będą odcinki, gdzie tych ścieżek nie będzie i ci ludzie będą wjeżdżać na, na ulicy. Mówi, mówi
0: pan jak stary
1: kierowca, że rowerzyści to zło. My, znaczy Inaczej. Ja też jestem rowerzystą. Ja też rozmawiam z ludźmi, bo y, jestem taksówkarzem od 36 lat. I wiem, że ci ludzie, którzy wsiadają na rowery, dla przyjemności, głównie dla przyjemności, to wyjeżdżają na obrzeża miasta, wyjeżdżają do Puszczykowa, do Puszczy Zielonki, gdzieś tam na tereny zielone i tam, że tak powiem, to im sprawia przyjemność, czują się bezpieczni. Natomiast ci ludzie, którzy no podróżują po poznaniu rowerami, to jest albo garstka takich ludzi, którzy jadą do pracy, bo teraz nie pan sobie wyobrazi urzędnika, który jedzie rowerem do pracy. Gdzie on się przebierze? Gdzie on Ale wiem, nie... On jeździ. Wie pan, no to wynika raczej z tego, że w mieście nie ma gdzie zaparkować, a jak y, y, trzeba zaparkować to trzeba zapłacić pieniądze, a ludzie liczą pieniądze i można by mnożyć tu przykłady. Ale wracam do setna, bo pan mi zadał pytanie jak się jeździ po Poznaniu. Coraz gorzej się jeździ, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ludzie nie przestrzegają absolutnie żadnych zasad i każdy kto jeździ po tym mieście, po tym mieście może zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę. Jak wielu kierowców nie używa kierunkowskazów. A no. dlaczego? No bo kierunkowskaz nie jest dla kierowcy, tylko dla innego kierowcy, a ludzie w tej chwili mają w nosie innego kierowcę wnosi innego człowieka. Jeszcze zawsze śmieję, że żarówki do kierunkowskazów chyba podrożały. Wie pan, no, przy, przyczyn może być wiele, ale w moim, w mojej ocenie po prostu prawo jest martwe wtedy, kiedy nie jest egzekwowane. Wie pan, możemy, możemy cuda pisać, możemy, możemy prawo pod publikę pisać, a jeżeli to jest nieegzekwowane, niech pan zwróci uwagę tylko na jedną rzecz. Jest wprowadzone prawo, które mówi, że nie wolno używać telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych. Równie dobrze można by było powiedzieć, uchwalić takie prawo, że nie wolno strzelać z procy do księżyca. Dokładnie ten sam efekt. Nikt tego nie będzie sprawdzał, nikt tego nie będzie weryfikował, chyba, że jakiś policjant chce się wykazać i taką jakąś młodą dziewczynę gdzieś zbapie na pasach, żeby sobie wpisać nie? Ale tak zwanego y, abs -a. nie wiem czy pan zna ten skrót, kiedyś to był absolutny brak szyi, Aha. Y, czyli taki bardzo mocno napompowany. On będzie przez cztery telefony rozmawiał, oczywiście ironicznie mówię. I policjant tego nie zauważy, bo nie podejdzie w ogóle do niego. Nie? No, to i, I wie pan, no, no moglibyśmy takie przykłady mnożyć, ale każdy kto starałby się obiektywnie spojrzeć na sprawę. No to wie, że to tak funkcjonuje. No, 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 no. No. Czyli prawo prawem, ale funkcjonowanie tego wszystkiego to jest to jest problem. Dużo miał pan stłuczek wypadków przez te 36 lat? Ech, proszę pana... No, czy
0: zdarzeń drogowych?
1: Drog tak zdarzeń teraz? drogowych proszę pana miałem z pięć. Z pięć. Z tym... E Inaczej zupełnie szczerze mówiąc, chyba z dwa, nie, trzy chyba. Trzy. Oj, więcej miałem, bo miałem z trzy ze swojej winy, ale były to rzeczywiście jakieś tam otarcia, mhm. y przy cofaniu uderzyłem tam w jakiś samochód, natomiast generalnie to może siedem miałem takich.
0: Ja przypuszczam, że zrobił pan po poznańskich ulicach nie setki tysięcy kilometrów, tylko chyba...
1: Powiem panu... Powyżej miliona, spokojnie. Nigdy tego nie przeliczałem. Nigdy tego nie przeliczałem, ale wbrew pozorom kiedyś praca taksówkarza, jeżeli chciał się utrzymać z tego zawodu, no to wymagała określonej ilości godzin. A teraz już nie? Teraz proszę pana, trudno powiedzieć w ogóle o, o czymś takim jak praca na taksówce. Bo ci, którzy utrzymują się z taksówki i po prostu wymierają zostają cudzoziemcy, którzy pracują na czarno, na szaro. Wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy...
0: Wszyscy z... kierowcy jeżdżący nie na taksówkach, tylko z tak zwanych aplikacji. To, to wam stworzyło zagrożenie?
1: Proszę pana, jedną rzecz trzeba sobie powiedzieć, bo, bo ludzie ciągle mówią tak. O, starszy taksówkarze boją się konkurencji. Nie. Proszę pana, to nie może być tak, że Pudzianowski w ringu spotyka się z Małyszem. Prawda? bo to nie, niby też można ich ubrać w rękawice bokserskie i niech walczą, tak? Na pięści. No, specjalnie podałem te dwa nazwiska, no bo to są znane nazwiska, nie? To nie jest konkurencja. To nie jest równa konkurencja. I ja o tym mówię. Tak, Taksówkarze cały czas mówią o tym, że przepisy dotyczące przejazdów powinny być równe dla wszystkich. A tak nie jest. I dlatego proszę pana jakby tak dobrze prześwietlić, ale to znowu wracamy do tego o czym mówiłem odnośnie tego co się dzieje na polskich ulicach, czyli egzekucji prawa. Bo w papierach to można by tutaj dyskutować, tak, że jest zapisane, tylko znowu nie ma egzekucji. Egzekucja jest tak, tak policjant jak zatrzyma taksówkarza, to wie co ma sprawdzić. Tak? Legalizację taksometru, prawo jazdy, to wszystko wie. Ale jak zatrzyma kierowca aplikacyjnego, a jeszcze on rozłoży ręce i powie, on nie umie po polsku, on umie tylko w języku Słachili. I nie, żebym był rasistą, broń Boże. No to co policjant zrobi? No policjant zgodnie z przepisami prawa powinien wezwać tłumacza przysięgłego, tak, i... I tak, i i. tak da, i tak. Czyli co policjant zrobi? A jedź człowieku, i daj mi spokój. Czyli mają łatwiej. A czy, czy sama
0: konkurencja cenowa robi wam e, polgórkę? Czy, czy można powiedzieć tak, że że w jakiejś tam przyszłości bliższej czy dalszej taksówkarze w Poznaniu staną się
1: rzadkością ma zastąpią. Dokładnie, tak? dokładnie, ale to nie wynika, wie pan, bo coraz więcej ludzi jest w stanie zapłacić więcej za no, określony poziom usługi. I z tym nie byłoby problemu. Natomiast funkcjonowanie taksówkarza jako tego jednoosobowej firmy jak to kiedyś było, bo każda taksówka to była jednoosobowa firma, czyli koszty związane z prowadzeniem tej działalności, ZUS-y, podatki, te wszystkie rzeczy związane właśnie z legalizacją taksometru, to się, to się przekłada na określone pieniądze i na dzień dzisiejszy, gdyby pan zdecydował się zostać taksówkarzem, to minimum minimum potrzebowałby pan na to miesiąc, i zainwestować by trzeba no, gdzieś w granicach 5 do 6 tysięcy, w zależności od samochodu. No bo samochód trzeba przerobić. Znaczy inaczej hmm. no, przerobić. No, gdyby pan chciał zamontować taksometr, no to pan hmm. ten taksometr musi kupić. Pan sam nie zamontuje tego taksometru. Musi zrobić to serwisan za określone pieniądze. Potem musi pan zalegalizować ten taksometr. Musi pan pojechać na słupki tak zwane, czyli zgłosić się do urzędu i z urzędnikiem przejechać, żeby sprawdził to urządzenie pomiarowe, czy to dobrze funkcjonuje. Potem pan musi wszystkie dokumenty odebrać z wydziału do spraw działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Także powiedziałem, minimum miesiąc, i koszty w granicach 6 tysięcy. A na aplikacji jeżdżę od jutra? Proszę pana, dzisiaj pan może jeździć. tak? Weźmie pan telefon od pana Sławka, jakiegoś przysłowiowego i pan będzie jeździł. Kwestia tylko, kwestia tylko, wie pan, umowy z panem Sławkiem. Jak pan, a jak pan, spawe, pan Sławek jest dobrym pana znajomym, to możecie na pana, na, na, na pana Sławka jeszcze dziesięciu... No to klient głosuje portfelem.
0: Czy jest opcja, żebyście byli tańsi, czy z Pana zdaniem... A niech
1: mi Pan powie ta, taką rzecz. Dzisiaj, no trochę... Pytanie, czy to jest kwestia ceny tak w ogóle? Proszę Pana, nie tylko ceny. To nie jest tylko kwestia ceny, bo tak jak powiedziałem, bo my jako taksówkarze utrzymujący się jeszcze z taksówki, no to mamy tę cenę na tyle skalkulowaną, że no, już poniżej pewnych kosztów nie można zejść. Choćby z, ze względu na koszty, które no, trzeba ponosić, tak? Czyli te zus -y, te podatki i tak. Normalny taksówkarz, mówię w cudzysłów, normalny, no to dba o ten samochód bez względu na to, czy to jest leasing, czy to jest jego samochód, opony, y, przeglądy i tak dalej, i tak dalej. No, można by, to są koszty. No nie będzie pan jeździł, że tak powiem, dla przyjemności, chociaż wielu tych kierowców aplikacyjnych wyjeżdża nie tyle dla pieniędzy, tylko dla, no pewnie innych, innych przyczyn, takie mam wrażenie, bo przy tych stawkach, kiedy oni dzielą się jeszcze z tym, co, co dostają od klienta, z, z właścicielem aplikacji, z tym pośrednikiem, który w cudzysłów go zatrudnia, na jedną tam trzydziestą, czy na, na, żeby tylko nie płacić podatku i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że w tych tak zwanych podwozach, jak my to mówimy, no tam jeździ wszystko, co tylko jest możliwe. Ja jeszcze bym chciał je, jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ludzie o tym bardzo często zapominają, patrząc tylko i wyłącznie na cenę. Niech pan sobie wyobrazić sytuację, że Zgodnie z przepisami, kierowca autobusu miejskiego nie może podejmować innej pracy jako kierowca, bo musi mieć określoną ilość przerwy, żeby nie być zmęczony. I jako taksówkarz, to mu nie napiszą zgody. On nie będzie mógł być tak zwanym zwykłym taksówkarzem. No ale na aplikację to on wychodzi z pracy i jedzie, nie? Pamięta pan ten wypadek w Warszawie? Taki bardzo, bardzo no, tragiczny. Kiedy autobus spadł z, z wiaduktu. Ta, ta. No, no to to przecież tego główne jakby te media nie podały, ale ale no, ja mam kontakt z, z różnymi ludźmi z całej Polski, z naszej branży. I to był kierowca, który całą noc, i dlatego on był po narkotykach, żeby się po prostu pobudzić. trzymać na nogach. Bo cały, całą noc jeździł dla podwozu. Ale mówi pan, że w Poznaniu jest taka sama sytuacja? A pan y, nie, wyklucza nie. takie sytuacje? Nie, nie wykluczam. No to jest, bo tego nikt nie kontroluje. Mało tego, to ja panu powiem tak, na zwolnieniach lekarskich można jeździć dla tych podwozów do mnie dzwonią na przykład kierowcy z podwozów, którzy chcieliby jeździć dla nas i na przykład dzwonią i mówią, wie pan co, no wszystko bym załatwił, ja nawet tam założyłbym ten taksometr, bo tam są takie stawki, że ja tam nie zarobię, ale mam problem. Jaki? No bo kiedyś mi się zdarzyło i świadectwa niekaralności yy, nie mam. Ja wiem, no co? przykro mi, no. My mamy dokumentację w nas... No ale ja już tam tyle jeżdżę, nikt mnie nigdy nie kontroluje. No wie pan, no, 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 no możemy sobie mnożyć sytuację, tak? Tak samo jest z, z, z tak zwanymi badaniami psychotechnicznymi. Wie pan, to jest akurat rzecz, którą ja się na co dzień zajmuję, bo to... Ja to wielokrotnie na, na posiedzeniach różnych komisji do spraw bezpieczeństwa powtarzam. W obecności wie pan, komendanta straży miejskiej, przedstawicieli policji tu naszej poznańskiej. I co? I nic. Nie słuchają? Słuchają. Ale nic z tym nie robią. No dokładnie. I przecież... No a, to, a to nie jest trochę tak, że
0: już niektórzy machają ręką na tych taksówkarzy, że to taki... No oczywiście, że gatunek. tak.
1: Tym bardziej, wie pan, ile jest ta, takich taksówek starego typu w Poznaniu zarejestrowanych? Nie mam pojęcia. No to ja panu powiem. Poniżej tysiąc. A wie pan ile jest tak zwanych kierowców aplikacyjnych zarejestrowanych? A Tam. ilu nie, to już Uf. następne. Ale ilu zare zarejestrowanych? Prawie dziesięć tysięcy.
0: Czyli wymierający gatunek.
1: I żeby była sprawa jasna, żeby sprawa była jasna, bo ludzie cały czas patrzą przez pryzmat właśnie. O, bo tu widzę, że tu dostanę za darmo, prawie mnie ktoś przywiezie. A czy to mnie przywiezie, że tak powiem facet, czy ma prawo jazdy, czy nie? Co mnie to obchodzi? Ważne, że z punktu A do punktu B pojadę za jakieś tam guziki. Tylko trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie. Będzie sytuacja taka, że taksówki wymrą. Nie będzie tak tradycyjnych taksówek. I zostaną tylko aplikacje. A wtedy oni już stosują no bezwzględne łamanie prawa, bo nie wiem czy pan wie, ale w Poznaniu obowiązuje na przejazdy taksówkami tak zwana cena maksymalna. Mhm. No oni i tak mają to w głębokim poważaniu, bo stosują tak zwane przeliczniki. I w momencie, kiedy za przeproszeniem Pada się deszcz ze śniegiem i jest wielkie zapotrzebowanie. Tu na przykład płacimy pięć razy więcej. Żeby tylko, żeby tylko. I, I jest wszystko w porządku. A co stoi na przeszkodzie,
0: żeby taksówkarze mieli własną aplikację? Ale my mamy. A, i, Ale my mamy i aplikację. I dlaczego
1: świat o tym nie wie? Ale proszę pana, a niech mi pan hmm. powie, dlaczego gdyby pan wyprodukował najlepszy elektryczny samochód świata w swoim garażu, czy pan jest w stanie skonku konkurować z Teslą? Reklamać wignią handlu, tak? Pieniądze, pieniądze. pieniądze Bo wie pan, my możemy używać wielu innych słów, ale generalnie wszystko opiera się o pieniądze. Ale jednak taksówkarze mają swoje przewagi
0: w Poznaniu. Na przykład możecie jeździć bus pasami.
1: Tak. A aplikacyjni tak zwani przewoźnicy nie mogą jeździć bus pasami? No nie powinni. No, jeżdżą. No, ja jeżdżę. Proszę pana, to ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. Na jednym ze spotkań Komisji do Spraw Bezpieczeństwa przedstawiciel Urzędu Miejskiego, działalności gospodarczej, powiedział, że no teraz zgodnie z przepisami, zgodnie z przepisami, taksówki aplikacyjne będą mogły stać na postoju. Tak? Myśmy wykazali na tym samym posiedzeniu, że nie można zgodnie z przepisami polskiego prawa wykonać przejazdu z postoju z klientem, który wsiada do takiej taksówki zgodnie z przepisami prawa. Nie można. I co? I nic. Na następnym spotkaniu, bo urzędnik nie potrafił... Jakby y, udokumentować y, takiej propozycji. Na następne spotkanie zaproszono jakiegoś przedstawiciela wydziału prawnego, te, tegoż samego urzędu, y, który tak zagmatwał sytuację. No i radni klepnęli, nie ma problemu. Także wie pan o tych buspasach, y, to jeździ już wszystko. No, no tak. No. Jeździ, Najczęściej co, jeżdżą
0: ci, którzy się spieszą.
1: No i znowu, jak pan ma pecha, no to pan, nie wiem, zapłaci parę złotych, nie? A jak pan. Y, wiem, co. Moglibyśmy tutaj cały dzień opowiadać. To ja ja tak zaraz. Raże... Próbuję znaleźć jakieś plusy, ale na razie to ich nie ma. Proszę pana, ja powiem panu tak. Gdybyśmy wyszli teraz i zaczęli przyglądać się samochodom oznaczonym jako taksi, to ja bym panu wskazał, że każdy, każdy i nie boję się tego powiedzieć, każdy samochód aplikacyjny jeździ źle oznaczony. Po czym to poznać? Po bardzo prostych rzeczach. No, proszę pana, ja znam przepisy i wiem jak taksówka powinna być oznaczona. To wszystko jest zgodnie z przepisami yy, prawa miejscowego. To ustalali kiedyś radni miasta Poznania tak cennik musi być w określonych że tak powiem wymiarach widoczny, widoczny. przyklejony bo każdy cennik zgodnie z tymi zasadami musi, mieć, musi być przyklejany do szyby, nie na taśmę klejącą że można go za 15 minut zmienić tylko normalnie przyklejony szachownice muszą być w takim a nie innym Długości na, na pełnej szerokości przednich i tylnych drzwi. Yy, musi być herb miasta Poznania z napisem Poznań, też w określonych yy, wymiarach. Nawet lampy taksi, proszę pana. Dlaczego się mówi lampy taksi? Dlatego, że to ma być lampa. On musi być podłączony pod instalację. Tak? Żeby był widoczny. Żeby był widoczny. I pan zwrócił uwagę. Większość tych tak zwanych taksówek aplikacyjnych nie ma lamp taksi. Oni mają atrapy. To są takie pudełeczka przyklejane na dach. I z reguły wie pan dlaczego z tyłu. No niech pan zgadnie. No bo z daleka nie widać, jak policjant widzi to, a zwykły samochód, to go nie zatrzymam. Nie? I dopiero jak podjedzie bliżej, no to się... A to tym... wtedy za późno, żeby zatrzymywać. No, dokładnie. Także wie pan, to jest temat rzeka. Temat rzeka.
0: A my zaczęliśmy od jeżdżenia po Poznaniu. Tak. E... To jak się będzie jeździł, jak skończą się remonty? Pan już tak ma wizję tego? Będzie lepiej, czy będzie gorzej? Będzie tak
1: samo? To znaczy, powiem panu tak. Zawsze bardzo optymistycznie patrzyłem na to, co się dzieje, bo, bo uważałem, to jest moje ja Miasto, cieszyłem się, że, że jakieś tam remonty zostają wykonane, bo wtedy się lepiej jeździ i tak dalej, i tak dalej. Nie martwi co innego. Mianowicie martwi mnie to, co się dzieje, jak już te remonty się zbliżają do końca. Mianowicie, to się zwykle wiąże ze zmianą organizacji ulic, które mnie jako starą Pyrę Poznańską trochę przerażają, trochę zastanawiają, bo czemu to ma służyć.
0: Najczęściej są jednokierunkowe wtedy ulice.
1: Mało tego, te ulice jednokierunkowe, nawet jeśli by można je uzasadnić w ten sposób, że szuka się miejsc dla samochodów, to one powinny mieć jakąś logikę w tym, w tej organizacji ruchu. Nie? O, jesteśmy na łazarzu. Proszę zwrócić uwagę na ulicę Jarochowskiego. Od ulicy Wyspieńskiego do ulicy Hetmańskiej. Kiedyś była to alternatywa do ulicy Głogowskiej i do ulicy Matejki i później Kasparowa. Tak, ten ten można
0: lekarz.
1: było tutaj. Ile samochodów z tego korzystało? Dzisiaj zrobiono ulicę Kierunkową. Dobrze, niechby nawet tak było. Tylko niech pan zwrócił uwagę, od Wyspiańskiego wiarachowskiego dojedzie pan tylko i wyłącznie do, do Szczanieckiej. A potem jest w drugą stronę jeden kierunek. Czyli ta alternatywa objechania tego Kasprzaka Matejki znika. Czyli znowu ta organizacja powoduje, że te wszystkie samochody są w
0: czy pan też ma takie wrażenie, że niektóre zmiany powodują, że kierowcy po prostu więcej muszą jeździć po
1: mieście? No zdecydowanie tak. Ale tak jak powiedziałem, nie wiem czy to jest powód do dumy, bo, bo efekty tych spotkań są mizerne, ale ja biorę udział nie tylko w komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale również jestem zapraszany i bardzo za to dziękuję na spotkania takie dotyczące właśnie z inżynierem ruchu Miasta Poznania. I ja te wszystkie rzeczy, o których tu Panu mówię, Również przekazuje jako swoje takie no spostrzeżenia, na, 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 które widzę na co dzień. Nie? Zmiany jakieś takie, które no, w moim odczuciu i nie tylko w moim, bo wie pan, ja jestem prezesem stowarzyszenia. I y, tworzymy y, grupę ludzi, którzy no, dyskutują nad pewnymi rzeczami. Także te niektóre pomysły to wcale nie są moje pomysły, ale kolegów, które ja przekazuję, tak? które by ułatwiły pewne rzeczy. Nic się nie da przepchnąć. A to nie
0: wynika trochę z tego, że kiedyś, y, kiedyś pre prezydent Poznania prze przebąkiwał w żartach, że trzeba będzie zrobić dużo, żeby zniechęcić kierowców do po mieście że samochody to nie jest przyszłość miasta.
1: Powiem panu tak. Byłem na pierwszym spotkaniu, które kiedyś pan prezydent Jaśkowiak zorganizował dla taksówkarzy. I w momencie, kiedy dowiedział się, że... Bo wtedy był problem, proszę pana, tak zwanej mafii dworcowej. I kiedy dowiedział się, że to dotyczy gdzieś tam w granicach, no nie wiem, 20-30 samochodów on powiedział, że w ciągu dwóch tygodni to zlikwidujemy. I co? I nic? A to tak trudno? Bez... Może trudno jest zlikwidować? No pewnie, że tak. No pewnie, że wszystko jest trudno. Wszystko. Ech, to szkoda by mówić. Dzisiaj, dzisiaj nie mamy kłopotu z 20 trzydziestoma kierowcami. Tylko dzisiaj mamy kłopot, proszę pana, z 10 tysiącami Kierowców, którzy jeżdżą, wożą ludzi za pieniądze. Nikt tego nie kontroluje, nikt podatków z tego nie ściąga. To tak jakby, wie pan, no, pan prowadził kwiaciarnię, niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Pan prowadzi kwiaciarnię, płaci pan podatki, ba, ja nawet nie mówię, że pan zatrudnia człowieka jakiegoś, tylko sam pan prowadzi. Jedzie pan do hurtowni, rano pan kupuje kwiaty, przyjeżdża pan i pan sprzedaje kwiat. A ja codziennie przyjeżdżam z przyczepką, proszę pana. Kupuję te kwiaty dokładnie w tej samej hurtowni, w której pan kupuje. I sprzedaje ale nie, ulicy. Ale nie płacę, proszę pana. Ani za prąd, ani za dzierżawę, ani podatków nie płacę. I ja będę te kwiaty sprzedawał. Patrząc na pana ceny, będę sprzedawał. Sprzeda pan jeden. Pewnie tak. Co,
0: nawet mówi pan o czymś, co się dzieje, bo na tak no, z Poznania można takich chwiaciarzy no dokład, spotkać. Dokładnie.
1: I jeszcze jeden przykład, taki bardzo teraz no myślę, że medialnie znany. No media rozpisują się na temat takiej dziewczyny, która nazbierała wiśni e, gdzieś tam w sadzie dziadka i sanepid ją dorwał, tak? No. Wielkie naprawdę wykroczenie. No trzeba ją zamknąć w ogóle, nie? A niech pan zobaczy te firmy, które rozwożą jedzenie. Gdzie jest sanepid, niech mi pan powie. Gdzie jest sanepid? Nie ma san, san, sanepidu w ogóle. Przecież jeżdżą na rowerach, w tymi właśnie tam podwozami podwożą to jedzenie. Bo to, to jeżdżą nogami.
0: Będzie trzeba spytać sanepid.
1: Proszę pana, nic panu nie powiedzą. Nic panu nie powiedzą, bo oni nawet nie wiedzą jak się za to zabrać. Dobra, wracamy do ruchu po Poznaniu e, Co pan
0: powie na takie rozwiązanie Przed którym zdaje się, że w ogóle Poznanie się nad nim nie zastanawia Ale w niektórych miastach, nie tylko w Polsce je wprowadzono, że na przykład centrum miasta Zamyka się w ogóle dla samochodów Z wyjątkiem komunikacji publicznej I taksówek Pozwoliłoby wam to przeżyć? A, I czy w ogóle by miało to sens?
1: Proszę pana, powiem panu tak mnie trudno ocenić, tym bardziej, że ja jestem taksówkarzem, tak? czyli ja bym był jakby... No, Ej, to znaczy ale, ale nie, ja no, było... Wycięty bym był jakby z tego mhm. ograniczenia. Tylko znowu, no, pytanie jest jedno. Pytanie jest jedno. Kto to będzie egzekwował? Kto to będzie egzekwował? Niech pan zwróci uwagę. Dzisiaj mamy ograniczenia podobnego. Jakby, no, podobne... Ściśle tam w rejonie Starego, Starego Rynku. Nie można tam wjeżdżać z zwykłymi, prywatnymi samochodami tak, tylko mogą wjeżdżać tam taksówki. No niech pan pojedzie tam w piątek w wieczory, w sobotę. Także... Także to, to wie pan, no, no można różne rzeczy robić. Można różne rzeczy robić. Trzeba by sobie zadać pytanie następujące. No, a jak mają dotrzeć klienci do tych nie wiem, restauracji, do tych sklepów, które jeszcze tam gdzieś funkcjonują? Czy nie jest prawda. To znaczy inaczej. Ja nie podejmuję się decydować. Nie, 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 nie potrafię powiedzieć, czy byłoby to dobre, czy nie. Natomiast powtórzę to, co chyba przez całą naszą rozmowę powtarzam. Można tworzyć wszystko, tylko kwestia jest potem, jak się te przepisy egzekwuje i czy jest się w stanie wyegzekwować. Cokolwiek się robi, bo, bo powody, dla których się tak robi, a nie inaczej, to można zawsze znaleźć, tak?
0: Specjaliści mówią, że właściwie wszystko wyegzekwuje rynek. Bo chociażby tak. Coraz mniej ludzi będzie jeździć samochodami, bo przez nowe regulacje samochody będą coraz droższe. Tak. No jest jeszcze carsharing. Można z tego korzystać. To, to chyba nie jest aż tak popularne. Czy, czy stworzyło to jakieś zagrożenie
1: dla, <śmiech> <śmiech> dla że, was? Widzę proszę pana, yy, to jest forma znowu zwalania bo to wszystko fajnie ładnie wygląda, ale w teorii. Ja tam przykład, no też taki znany w tej chwili medialnie, chodzi o, o, o filmiki z takimi popisami kierowcy takiego zielonego Lamborghini, który jest widywany na autostradach, jakie tam cuda wywija tym fajnym, super samochodem. No i, i jest numer rejestracyjny, a i się okazuje, proszę pana, że to jest samochód na jakiś tam długoterminowy wynajem. No i firma, która to wynajmuje, nie jest w stanie wskazać kierowcy tak, do tego samochodu. No więc policja go szuka i pewnie go będzie szukać jeszcze 186 lat. I to, co pan powiedział, czyli tak zwane współdzielenie, czy tam wynajem, to się wiąże z jedną rzeczą. To się wiąże z jedną rzeczą, z, no po prostu z anonimowością. A anonimowość w momencie, kiedy to jest ruch drogowy, bezpieczeństwo ludzi, w mojej, w mojej ocenie jest ryzykowne.
0: No to w dalszej przyszłości czekają nas autonomiczne auta, tam już będzie w ogóle. Proszę
1: pana, taka firma, ta najbardziej popularna, no wracam znowu do tematu taksówek, to nie wiem, czy pan pamięta, jak wchodziła na polski rynek, to mówiła, że to jest kwestia roku, jak będą już same samochody jeździły. Potem mówili o tym, że helikoptery będą pasażerów wozić po mieście. To były bardzo... Na
0: razie nie wdrożą, ale mówi pan, że nie będą.
1: Ale wie pan, no... to jest... O tych autonomicznych samochodach, to proszę pana, ja nie dożyję tych czasów. A mam 65 lat, więc jestem w stanie się, wie pan, za... na wszystkie pieniądze z panem założyć, że za mojego życia samochody autonomiczne po Polsce nie będą jeździć. To może zadam pytanie inaczej. Proszę bardzo. Czy
0: będzie następne pokolenie taksówkarzy w takim razie?
1: No nie jestem wernychorą, ale wydaje mi się, że nie. Nie. Taksówkarze to będzie tylko grupa ludzi, którzy będzie ewentualnie dorabiać, dorabiać na przewozie może jakaś powstanie, jakaś elitarna, nie wiem, korporacja, która będzie zatrudniać nie wiem, yy, taksówkarzy, ale te taksówki będą dostępne tylko i wyłącznie za grube pieniądze na, dla określonej grupy ludzi. I ja taką to, przyszłość widzę.
0: limuzyny i, Dokładnie i tak. panowie,
1: panowie w krawatach yy, i, i ja myślę, że to idzie w tym kierunku. A taki przeciętny mieszkaniec miasta Poznania będzie skazany na z reguły będzie to cudzoziemiec, bo on wtedy no, no, zupełnie inaczej liczy koszty. tak, Zdecydowanie. Będzie to sa samochód pod wynajem, yy, czyli tam, ja już nie mówię o takich rzeczach, jak tam przeglądy, czy tam jakieś wie pan, to, to będzie zupełnie coś innego. Ja w takich barwach widzę przyszłość tego, y, te, tej branży. To
0: ja zamykam temat problemów, a teraz... Yy... Chciałem zapytać pana o tajemnicę spowiedzi.
1: Proszę bardzo. E,
0: bo taksówkarz to jest człowiek, który rozmawia. Tak. Cały czas rozmawia tak. i słucha. Tak. Takie podzieliłbym sobie y, na dwa pytania To pytanie. Proszę bardzo. O czym mówią Poznaniacy?
1: Proszę pana, powiem panu tak. W tej chwili Poznaniacy bardzo narzekają na te skumulowane remonty. To jest temat jakby podstawowy. Te, te, te temat, który się sam nasuwa, jak się koło nich jedzie, tak? Tak, tak. To się wiąże... Bo, bo no. Mówią o zdrowiu. Mówią o polityce.
0: Ojej, niebezpieczny temat.
1: Mało tego, to powiem panu, tak. Na tyle niebezpieczny, że myśmy takie zalecenie naszym taksówkarzom no, nie wydali, bo u nas nie ma takich możliwości, ale... Zalecenie, żeby nie wdawali się w dyskusje polityczne. Czyli nie zdradzać się z poglądami. Tak? E, to znaczy taksówkarz jest bardziej od tego, żeby wysłuchać niż dyskutować. Chociaż no, emocje czasami biorą górę i wie pan, no, nie jest sposób przechodzić do porządku dziennego, jeżeli ktoś próbuje wmówić, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne, jak mówił klasyk. Więc. Ty, klasy,
0: pan, klasyk mówił, że nigdy mnie wmówił, że no nie mówi, że czarne jest czarne.
1: No, ja właśnie o tym mówię. Może źle to powiedziałem, ale ja właśnie o tym klasyku mówiłem. Dokładnie o tym samym. Ale, ale no, no to są tematy, które są podejmowane w taksówce. W taksówce nie? Ale, ale, również, ale również zdarzają się i to często rozmowy na tematy religijne, na temat oceny. Kościoła katolickiego w Polsce. Myślałem, że ktoś próbuje taksówkarza nawrócić. Powiem panu, ja wiem, no mi się nie zażyło. To znaczy, żeby sprawa była jasna. Ja jestem osobą wierzącą i pewnie pięć lat temu bym powiedział, że praktykującą. Dzisiaj trochę inaczej to wygląda. I został wierzący. No ale mój Boże, no też patrzę na to, co się dzieje w koło mojego kościoła. To nie jest już taki kościół, jak, w jakim Oj. ja zostałem wychowany. Także.
0: I o to nie zapytam, bo byśmy otworzyli następne pole dyskusji. Ale miałem jeszcze zadać drugie pytanie. Proszę bardzo. A o czym mówią przyjezdni?
1: Przyjezdni, proszę pana, niestety są rozczarowani.
0: A niedawno w jakimś rankingu wyszło, że Poznań to jest takie piękne miasto.
1: Proszę pana, życie. rankingi, ja to tak oceniam, Rankingi tworzą ludzie pod swoje zapotrzebowanie. Ale generalnie uważam, że przyjezdni, przyjezdni no są rozczarowani Poznaniem. Po pierwsze te remonty, które wiążą się z tym, że nie można spokojnie tego Poznania obejrzeć, to jest pierwszy, pierwszy element. A drugi element, tak jak mówiłem, ja jestem stara pyra poznańska. Ja pamiętam, że Poznań, no Warszawa no to stolica, ale potem był Poznań, potem długo, długo nic. Nie? A dzisiaj, proszę pana, ci przyjezdni mówią o Wrocławiu, mówią proszę pana o Bydgoszczy, mówią o Łodzi, o Krakowie, o Lublinie, czyli tak zwanej ścianie wschodniej, zachwycają się tamtymi miastami, a o Poznaniu mówią... No...
0: Czyli o urodę miasta chodzi też. No niestety. To może tak na koniec, żeby nie zabrzmiało aż tak pesymistycznie. Uh -huh. A co by Pan powiedział Poznania Kowi, do którego przyjeżdża ktoś w gości? Jest jakaś taka trasa Pana ulubiona, po której warto by było obwieźć gościa, która jest, pokazuje Poznań z piękniejszej strony.
1: Proszę Pana, wydaje mi się, że nasza Malta to jest taki element tym bardziej, że można to powiązać z Ostrowem Tumskim, z katedrą, która jest piękna. Sama śródka poprzez tam ten fantastyczny mural, te kawiarenki, które tam powstały, to też ma swój klimat. I potem można właśnie pojechać na Maltę. Ubolewam trochę, że, że ta Malta jest jakby tak mało jakby... Nie ma takiej możliwości, żeby ci ludzie tam sobie pochodzili bardziej byli zainteresowani, bo to jest piękne, piękne miejsce. Uważam, że takie jezioro praktycznie w środku miasta, niedaleko centrum, to jest skarb. Można by to wykorzystać. Cóż jeszcze, proszę pana? No wie pan, stary rynek może może nie mamy zbyt wielkiego tego starego rynku, ale on no, naprawdę jest fantastyczny. Tylko, te,
0: teraz właśnie.
1: No więc i wracamy znowu do tego, o czym rozmawialiśmy już, czyli o tych nieszczęsnych remontach, nie? że no to są takie miejsca, fara nasza cudowna. Jak tak by obejrzeć tą farę, to... to, to
0: Ciężko to jest. do niej dotrzeć. Teraz. No więc dokładnie. Nie? To możemy się, powinniśmy mówić na drugą rozmowę. Jak już się remonty <śmiech> skończą. Co wtedy, co wtedy będą mówili ludzie?
1: Mówię pan, no czy ja doczekam? No, a
0: czy, ja do, czy ja doczekam?
1: Nie, no pan na pewno tak.
0: No, myślę, że tym optymistycznym akcentem e, dziękuję panu za rozmowę. Ja również dziękuję. E, moim gościem był Zbigniew Wrona, prezes poznańskiego stowarzyszenia taksówkarzy. Taksówkarz od 36 lat.
1: Ponad, ale ponad. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.
0: odcinek 39 mamy za sobą. Czekamy na odcinek 40. Kto w odcinku 40 nie zdradza, natomiast duża nadzieja jest na to, że tym razem w odcinku 40 powróci duet prowadzących, czyli Laszek Waligura, to ja, to ja i Michał Czajka, który w tej chwili yy, gdzieś daleko próbuje złapać kolejnego rozmówcę. Dziękuję Państwu. Druga wersja podcast poznański, odcinek 39 Dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy na odcinek 40 na naszą stronę drugawersia.pl na najlepsze serwisy streamingowe. Przepraszam, podcast. No, na no, streaming to jeszcze czas przyjdzie. Do zobaczenia, do usłyszenia.